0: Ви на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ», радио правда», Александра Кочнева.
2: Михаил Антонов. И
1: Кирилл Бревдо у нас в студии. Он сегодня будет отвечать на ваши вопросы. Как и... обычно, да. Как, ну, что значит «как обычно»? Вот уже второй день как. После уже возвращ... второй день как обычно. После возвращения из Соединенных Штатов Америки. Свои вопросы Кириллу можно присылать на WhatsApp и Viber. 8 9 6 200 ровно 9 7 2 8 9 6 7 200 ровно 9 7 0 Ну и по телефону прямого эфира. 8-800-200, ровно 9702. Давай сразу с вопросов и начнем. Подскажите, пожалуйста, хочу приобрести Opel Astra. Объем двигателя 1,8, 140 лошадок, 2007 год выпуска, 197 тысяч пробег. Каков ресурс кузова и двигателя?
3: А, ну, ресурс... ну, то есть, десятилетка уже. Да, получается? Ну, получается, да. Но ресурс кузова, собственно, это непросчитываемая история. Тут очень много зависит от того, в каком регионе, например, да, машина работала. Где, как они ездили, в каких условиях, там, с фаркопом, без фаркопом. Ну, то есть тут вот очень много переменных. Предсказать ресурс кузова нельзя. Хотя производители, как правило, обозначают, так сказать, дают гарантию на сквозную коррозию она обычно есть у разных производителей, но там нормальные какие-то сроки типа, 7-10 лет а, поэтому, ну, судить об этом по ресурсу кузова не... опять-таки нельзя, можно стукнуть машину да, и ресурс станет меньше, потому что отремонтированные части начнут ржаветь вот. что касается мотора, 1.8 не самый удачный мотор, он очень распространенный ну, неплохой по характеристикам ничего особенного, а, с этим мотором было много машин сделано очень часто очень большое количество этих моторов идут с автоматами у некоторых машин наблюдается масложор, но пробег большой, и тут можно чего угодно ожидать. В
2: последнее время все больше и больше встречают на дороге автомобили с головными фарами на светодиодах. В чем преимущество таких фар перед обычными галогенами и эксиноном? и стоит ли ожидать в будущем повсеместного использования светодиодов?
3: Говорить в сторону будущего пока сложно. А светодиоды – это продвинутая такая история. Ну, просто все развивается, и головная оптика тоже развивается. Светодиоды – это экономичнее, чем... Оно, ну, разумеется, чем обычные галогенные фары. В сравнении с ксеноном несложно сказать, насколько они экономичны. Я думаю, что они просто более технологичны, вот, но при этом, как правило, дороже. Ну, просто ксенон появился раньше и быстрее подешевел. Я думаю, что та же история будет происходить со светодиодными фарами. А сейчас это довольно дорогая опция на незначительном количестве автомобилей. Но со временем, я думаю, что будет распространенная история точно так же, как происходит с... Фарами дневного ходового света, который сейчас тоже много ну, где И, в общем, это становится такой естественной историей.
1: Очень короткий вопрос: Новая Калина да. или
3: двухлетний Логан? Да, без разницы. Ну, двухлетний Логан. Двухлетних лог... «Логан» будет, наверное, проще продать, потому что в новую «Калину» надо что-то будет вкладывать, ставить сигналку, еще что-то делать с ней. А, то есть вы, покупая новую машину, по сопоставимой с «Логаном» цене вы потратитесь. Вот, А если найдете «Логан», например, за какие-то сопоставимые деньги и очень небольшим пробегом, хорошей комплектацией, это будет просто более выгодное приобретение, вы меньше потеряете при перепродаже последующей.
2: Давайте телефонные звонки. Принимать 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я да вот
4: приобрел, приобрел недавно Range Royer Vogue 14 -го года, декабрь, 4-4 дизель. Но что-то все пугают, что очень ну, ненадежные машины. Вот как бы думаю, избавляться или как.
1: Но... Да, 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 да мы, мы услышали сейчас. Кирилл берет ровно 3 секунды на раздумье, чтобы сформулировать ответ. Ну,
3: просто надо Мише дальше что-нибудь сказать. Да, 4.4 это мне кажется довольно удачный мотор, если сравнивать с другими моторами. А Ну, в целом, рейндж-ровер славятся не очень хорошей надежностью. Надо понимать, машина сложная, в нем много всяких ништяков прибамбасов, которые там, могут так или иначе. Сказаться на общем впечатлении О надежности машины Понятно, что ну как бы дорогая машина Она и будет дорогая в эксплуатации В любом случае Даже если это будет надежная машина Типа 200-го круизера Она все равно будет дорогая в обслуживании Вы должны быть к этому готовы Просто у Range Rover я думаю, что шансов Что-то в себе испортить Гораздо больше, чем у той же Toyota Но опять-таки, если вы можете позволить себе На этой машине ездить То это будет большое удовольствие, потому что Range Rover такая машина хорошая и очень во всех отношениях приятная.
1: Ну давайте еще один вопрос. Стоит да. ли брать Ford дизель? Как ведется себя роботизированная коробка?
3: Ford дизель это хороший вариант, но... Я сейчас не готов сказать, есть ли роботизированная коробка на Куге. Я помню, что в свое время, когда Куга только первого поколения только появилась в России, непонятно, какого, о какой именно машине идет речь. Машина первого поколения в России продавалась с механической коробкой, и это была, была не очень удачная идея, потому что, ну, это кроссовер, кроссоверы у нас все-таки любят с автоматами вот если речь идет о каком-то более, более свежей версии автомобиля и где дизель сочетается с PowerShift, так называется роботизированная коробка на Форде, я думаю, что статистики по этим машинам у нас мало, это ну, не самый распространенный вариант, потому что куги в основном продаются либо с моторами 2.5 на переднем приводе, это мотор от Mazda, Бензиновый Либо с какими-то более ну, Простыми бензиновыми моторами Типа 1.5 турбо Это уже новая версия машины У меня нет статистики по дизелю Поэтому говорить о надежности ну, сложно Дизель сам по себе хороший Как ведет себя с ним коробка Сказать не могу
1: Но вот здесь про редкого гостя спрашивают Про Toyota Land Cruiser знают Наверное очень многие А вот есть Toyota FJ Круизер, да, это такой ретро-концепт, ретро-внедорожник или сделанный под ретро-внедорожник.
3: lg Cruiser это прикольная машина для американского рынка, сделанная на базе Прада предыдущего поколения. Она абсолютно простая по технике, очень надежная. То есть, ну, по надежности, это тот же самый 120-й Прада. А,
1: странновато немножко выглядит, в общем, архаично немножечко.
3: А да. мне, мне очень нравится. Ну, по крайней мере, это а, свежо, даже несмотря на то, что машина выпускается довольно давно, и, по-моему, кстати, даже не выпускает. В
1: 2003-м ее, по-моему, стали выпускать, а сейчас то ли сня, снята с производства. По-моему,
3: сняли уже с производства, но, в любом случае, машина хорошая. Единственное, что, конечно, те машины, которые продаются у нас, они, ну, слегка переоценены, за них просят дорого, а вообще сама вся машина, ну, любопытная у нее, так, очень прикольно. Двери открываются, передние дверь открывается вперед, задняя – назад. Ну,
1: основа там Land Cruiser, да?
3: Основа И запчасти от нее подойдут? Ну, по двигателю коробки Трансмиссии точно подойдут.
1: 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира.
2: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем вас.
4: А у меня вот вопрос такой по лишению удостоверения. Сейчас мы слышали, что полусрока проходит, хотя что-то сделать такое, что... Как вы думаете...
1: Проходит Будет. полсрока лишения водительского удостоверения. Если ты да. эти полсрока ведешь себя примерно, тебе возвращают,
3: так, что ли? Да, ну, да, да. Вот, ну, вот, по, Амнистия, по что ли,
1: Ну, Это ходят слухи.
3: Я вот, я вот не слышал, чтобы действительно кому-то возвращали. Это, да. Просто не очень понятно, как судить о том, хорошо себя ведет человек или нехорошо ведет, потому что он все равно не должен ездить да. в течение этого срока.
1: Примерный пешеход или непримерный? Исправился или нет? Слышали мы про Добрые такой... глаза
3: или не очень?
1: Слышали про такую идею, но она, в общем, на самом деле пока не никак не реализуется, и все на уровне обсуждений. Здравствуйте! Расскажите, стоит ли брать Nissan Qashqai или Mitsubishi ASX 5-10 лет? Сильно ли отличаются 2008-2011 годы выпуска? это из Ростова-на-Дону.
3: Если говорить об ASX, скорее всего, отличаются, потому что ASX зарабатывали несколько раз на протяжении его выпуска. Кашкай По поводу Кашкай, ну, не скажу Речь, скорее всего, идет о машине предыдущего поколения Ну, первого поколения Кашкай Просто более распространенная машина Нежели АСХ, больше продавалась Я думаю, что ее будет проще обслуживать и чинить Хотя и та, и другая машина Довольно-таки похожи по конструкции И, собственно говоря Разница только в том, что вам лично Больше нравится Вот это все Телефонный
2: звонок, нам уже не успеем принять.
3: Да, ну, не успеем. Лучше
2: сообщение, Миша, прочитай. Да.
1: Скажите, пожалуйста, Citroen Jumpers, Citroen Boxer, насколько надежными машина, имеется в виду грузовой вариант, года выпуска 2011-2012, пробег 250. Что ждать, сколько еще надежно отработает?
3: Ну, я думаю, что тысяч постой еще поездить можно на них, но в любом случае вы понимаете, что это достаточно серьезный пробег, даже несмотря на то, что машины, в принципе, коммерческие. А Peugeot... Сит это Сит да? Ситраэна. Один Ситроэн покрупнее, он будет понадежнее, он просто, ну, покрепче, там мотор побольше, а послабее соответственно меньше.
1: Вернемся через несколько минут. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто Номер Вайберу и Ватсапа присылать свои сообщения.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Себастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика ДАВИ НА ГАЗ Кирилл Бревдо, Александр Кочнев и Михаил Антонов Давайте принимать дальше телефонные звонки Это еще одна часть ваших вопросов и ответов Кирилла 8 800 200 ровно 9702 Владимир, мы вас Здравствуйте. слушаем Здравствуйте
5: Владимир Кемерова
3: да. Здравствуйте
5: Это будет первая моя машина Нива трехдверная выпускается в России и примерно ее стоимость?
3: Да, Нива трехдверная выпускается в России. Примерная стоимость от 470 там, до 500... С небольшим тысяч рублей в зависимости от версии. Это
1: базовая комплектация, да?
3: Нет, базовая комплектация стоит меньше 500, ага. самые, ну подороже больше пятиста. Ну, то есть в районе пятиста машины стоят, она прода продается ее можно купить. Восемь восемьсот,
1: двести ровно девяносто семь два. Подскажите, пожалуйста, бьюсь над выбором Манде, утиана или Пассат Б шесть, бюджет шестьсот семьсот тысяч. Что выбрать, на что обратить внимание?
3: Ну, выбирать имеет смысл, я думаю, что между Passat и Ford. Ом. Nissan может быть чуть-чуть покрупнее, хотя, опять-таки, не факт. Он просто внешне создает впечатление более там, крупного автомобиля. А по каким-то потребительским свойствам, я думаю, что выбор э, должен проходить между Мандео и Volkswagen. Тут уже надо понимать, что вам очень нравится, и смотреть на конкретные сочетания двигателей коробок. Потому что, ну, при прочих равных, например, Мандео с мотором 2 и 3 автоматом будет надежнее, чем Passat 1.8 Turbo с ДСГ.
2: Скажите, какой пробег двигателя 3,5 литра на Ford Explorer до замены цепи ГРМ?
3: Ну, замену цепи ГРМ определяет регламент. Я думаю, что существует какой-то технический норматив официальный, где предписана замена цепи. У нее свой ресурс есть. До скидку я вам не скажу. Нужно смотреть ну, руководство по эксплуатации, либо Спрашивать у механиков, которые имеют дело с этими автомобилями и моторами угу.
1: Правда ли, что длительная эксплуатация автомобиля на низких и средних оборотах двигателя вредна для него и необходимо время от времени закладывать обороты до отсечки?
3: До отечки не обязательно закладывать обороты, но машине, особенно современным автомобильным с катализатором и дизельным автомобилем в частности, где стоит сажевый фильтр, бывает полезно поездить какое-то приличное время на, ну не на высоких, но на оборотах выше среднего с постоянной скоростью. В этих режимах, ну скажем, на дизелях происходит Прожиг, ну, говоря, прожигается а, вот этот сажевый фильтр, потому что при городском режиме езды с небольшими оборотами и пробками он довольно быстро засоряется а, и рекомендуется действительно ездить на таких машинах с постоянной скоростью, ну скажем, съездить куда-нибудь за город там, и долго ехать на определенной скорость. Это будет хорошо для машины. 8800-200
2: ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаемся.
6: Здравствуйте, любимое радио, здравствуйте, здравствуйте любимый перед... слушатель передача. Вы знаете, я только слушаю ваше постоянное радио. В основном люди говорят за, знаете, поддержанные на марке. А я вот купил наш автомобиль. Гранту Спорт. Взял, знаете.. И вот, знаете, взял Гранту Спорт, тут знаете, поплевать, как говорится, В, вроде все хорошо. Веста, допустим, Веста стоит дороже, дороже. И вот смотрю, я бы мог бы и Весту взять, но, знаете, глянул на Весту, у нее даже барабаны стоят, ну, проще сказать, восьмерочные сзади mm -hmm. барабаны. Так. Вот э, я, я не понимаю, даже... Ну, неужели нельзя было в Вести сделать хотя бы дисковые тормоза сзади? Это что, так
7: сложно?
1: Сейчас вот, э, ну, Бревдо за Весту ответит. Сейчас, спасибо
3: большое. Пожалуйста. Да, сделать несложно, собственно говоря. Просто ну должна быть в этом необходимость. Конструкторы, инженеры сочли не сочли необходимым ставить на нее... Дисковые тормоза назад Тем более что барабанные тормоза Они в принципе будут служат дольше Они меньше подвержены загрязнениям и так далее Ну вот чисто визуально Конечно дисковые тормоза Смотрятся лучше Но оценивать автомобиль с, там, с точки зрения эстетики Это как бы одна история А с точки зрения ее практичности это другая Я думаю что поставить дисковые тормоза На то вообще небольшая проблема Может быть такие версии появятся Мне сейчас сложно сказать На Автовазе работают над машинами Я не вижу здесь ничего плохого ну, вот сделали они так, что, что же такого Машина едет хорошо, на мой взгляд а С точки зрения управляемости И потребительских качеств Это очень удачный автомобиль Да, он дороже, чем Гранта, но он и лучше
2: И симпатичнее Здравствуйте, какой ресурс двигателя у Авио 2?
3: Все зависит от того, как на машине ездить я думаю, что тут на самом деле нужно говорить о том, где ездить, как ездить и чем ее заправлять. Просто если ездить, например, между городами, да, условно говоря, или там приезжать на этой машине из загорода в город и уезжать, да, преодолевая значительные, например, расстояния по хорошей дороге с постоянными, с постоянными оборотами, то это будет, ну, может быть, очень приличный ресурс. Но в целом, достаточно небольшого объема мотор, я не вижу поводов для того, чтобы он служил бесконечно. Я думаю, что при прочих равных мотор Большего объема просто будет более... Надежным и практичным вариантом. Ну, вот если есть такая машина за небольшие деньги, ну почему нет? Очередной слушатель
1: 80 ровно 97.02. Александр, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос Кирилл, П Пожалуйста, у меня, например, вот, это Ford Focus 1.6 двигатель. Ну, стой сильный мотор. Такой простенький моторчик, все, коробка. Это
3: пер первый фокус у вас или второй?
4: Не, не, рестайлинг. Угу. Я знаете, что хотел спросить? Вот, например, есть разные мнения мастеров. Вот вы мне скажите, вот на светофорах, когда вот стоишь там долго этот, я всегда включаю на нейтральную скорость. Когда долго горит светофор, все. Некоторые мастера говорят, что не рекомендуется ставить на нейтральную и стоять на светофоре У на нейтральной скорости.
3: Автомат, Хотите, да, да, я правильно понимаю? Да, да. На
4: автомате. Угу, Понятно.
1: Да. Так, спасибо большое. Как стоять на, на долгом светофоре? На какой скорости? На нейтралке? Мне быть. кажется,
3: абсолютно без разницы, как стоять на светофоре. Можно включать нейтралку, можно не включать, можно паркинг включать, можно просто стоять на парке. Я не думаю, что таким каким-то образом скажется на ресурсе машины. Мнения существуют разные, но мне кажется, это уже больше из разряда народных мнений. Да, просто, ну каждый механик может думать по-разному. У меня нет никаких научных свидетельств о том, что вредно стоять на нейтрале, точно так же, как нет и каких научных доказательств относительно того, что вредно ли стоять на скорости. Поэтому я бы просто не заморачивался на эту тему. Я, собственно, не заморачиваюсь. Я езжу вот так, как мне удобно. Ну, на перекрестке... На светофоре я не меняю передачи на автомате, и, в общем, никаких проблем пока не испытал.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, хочу взять Opel Astra... Джей рестайлинг 2012 год механика 1.6 115 лошадиных сил пробег 80 тысяч какие изъяны меня могут ждать это очередной мы начинали с Opel Astra там 2007 год был здесь 2012
3: ну, да? ну 1.6 на механике это хорошее сочетание смотря какой пробег ну то есть Никто на ней куда ездит да ну 12 год ну, значит машине там пять лет Пробег у него может быть порядка 100 тысяч Может быть меньше чуть-чуть, может быть чуть больше То есть, ну, опять-таки, если в Москве, машина В Москве, то она больше просто наматывает Как правило, в регионах меньше Вот, но в любом случае Это пробег не очень большой Нужно делать ТО, может быть, имеет смысл Сделать какой то большой ТО, если вы не уверены В предыдущем владельце, там, вот поменять какие-то тормозную жидкость, uh -huh. охлаждающую и так далее. Ну просто сделал все то, чтобы вы были уверены в этой машине. Вот, в соответствии с тем, что вам порекомендуют в не обязательно фирменном, но в каком-то специализированном сервисе, который именно ориентируется на работе с АПелями.
2: Ford Ranger 230 тысяч пробега появился вой. Коробка или мост? Спрашивает Анатолий.
3: Но ну, просто надо понимать, откуда идет звук. Я думаю, что в любом случае придется поднимать машину. Ехали диагностику, ну, не на яму, на яме ничего не понять будет, а на подъемнике там крутить колеса, понимать, откуда идет звук. Рейнджер это полноприводный автомобиль, там может звук идти как из коробки, что маловероятно, так и из раздатки, что более вероятно. И опять-таки, ну, как бы из -за заднего моста. Ну, сложно сказать, это ну диагноз даже не по фотографии, да, Тут поэтому лучше съездить и провериться. А, ну, опять-таки, надо понимать, как ездили на вас до а, этой машины, у этой ма у, у рейнджера. А, передний привод, передний мост, он подключаемый. Если, например, на машине ездили по асфальту в режиме полного привода, то велика вероятность, что убили раздатку. Просто потому, что эта машина для этого не предназначена. Ну,
1: что касается вопроса, какие документы должен иметь хозяин предприятия на лизинговую машину для проверки ГАИ на дороге, нужен ли путевой лист. Я так думаю, что мы чуть попозже выясним это все. И у нас Андрей Гречаник специализируется на законах. И очень коротко тебе вопрос, Кирилл. чего вдруг пишет нам Многие производители перешли на роботы или вариаторы Отказавшись от классического автомата
3: Чисто теоретически Ну как они это объясняют Это просто более эффективный вид трансмиссии Который позволяет экономить топливо Я подозреваю что возможно дело в технологичности Может быть такого рода трансмиссии Им просто обходится дешевле ну, то есть, варианта два, а третьего, я думаю, не дано. Поговорим
1: буквально через несколько минут на тему о том, что хотят сделать автошколы все равными по цене. Сколько вы платили за автошколу? Потому что разница между московскими и региональными ценами значительна. Об этом через несколько минут. Оставайтесь да с нами. На газ.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ, Кирилл Бривду, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Давайте про автошколы поговорим, кто сколько платил. Почему эта новость всплыла? Потому что Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Федеральную антимонопольную службу предложение установить минимальную стоимость обучения перед сдачей на водительские Права.
2: Поддерживают это инициативы ДСААФ и говорят, что регулирование тарифов на обучение в автошколах надо включить в законопроект про регулирование цен.
1: Вообще, в идеале, они предлагают установить четко фиксированные тарифы. То есть, есть прескурант, количество занятий, столько-то, и это не может никак варьироваться. Все это должно быть не меньше Значит, 33 200 рублей.
2: Это себестоимость подготовки,
1: как Но говорят они. не больше 46 тысяч рублей. Предполагается, что вот эту вот формулу вообще подготовки водителя в автошколе будут рассчитывать по определенной формуле. Количество часов, каждый час будет фиксированная сумма. Она не будет браться с потолка. Но от региона к региону будет различаться. Хотя я не понимаю, почему. Ну, я понимаю, что в Москве цены больше, может быть, в регионах меньше. Хотя сейчас регионы поспорят и скажут, что у нас московские цены. Но, тем не менее, да, это же не... Ну, я не знаю. Я вот никогда не понимал, почему зарплата учителя, например, в Удмуртии, во Владивостоке, во Владимире и в Москве должна отличаться. Что дети разные? Нет, дети одинаковые. Предметы разные, предметы одинаковые.
3: Ну, что
2: касается автошколы, тут в Москве, наверное, спрос больше. Где спрос больше, там и цена больше. Но... Это закон экономики. Простейший. В
3: Москве тут, я думаю, что немножко другие работают законы экономики. Ну, просто потому, что, например, школы должны где-то размещаться. А аренда в Москве, ну, в любом случае, сильно дороже, чем в регионах. Ну, это как один из пунктов, который может объяснить, почему здесь дороже обучение. Ну, в том числе.
1: Но, тем не менее, ты вот за фиксированную плату, или, опять же, значит, одно дело, ты хочешь учиться на, ну, я не знаю, на Ланцере или на, 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 на Каене. А... И отсюда и разная цена. Это и... у нас элитная автошкола.
3: Я вижу как плюсы, так и минусы подобного подхода. С одной стороны, хорошо, что ну фиксированная цена – это вот, э, нормальная история, когда э, автошколы будут бороться за то, что они будут все стоить одинаково, но э, для того, чтобы привлечь в свою пользу курсантов, они будут просто повышать свой уровень, на, исходя из того, чтобы, ну, заработать лучшую репутацию и привлечь к себе новых клиентов.
2: Ну, и требования и проверки у них у всех, соответственно, будут одинаковы, потому что ну, сейчас у нас есть... Идее, да. Те, за кем строго следа следят,
3: и те, кто работает спустя рукава, правильно? Сложно сказать, но в любом случае, вот, мотивация понятная, то есть, ну, не нужно будет выбирать, куда идти, где дешевле, а с одной стороны, а можно будет выбрать школу, ближайшую около дома, и ходить в нее это удобно. С другой стороны, опять-таки, наверняка есть какие-то возможности сэкономить на этом процессе. Я не думаю, что а, в автошколы оборудованы одинаковым образом, таким образом, чтобы а, ну, стоимость действительно была одинаковая. А Кто-то ну, захочет платить меньше, и у человека, ну, наверное, должно быть такое право на чем-то сэкономить. В другой стране, конечно, обучение не та история, где следует сэкономить, тем более обучение на вождение. А, ну, то есть, человек, получивший права, он же становится, так сказать, управля... начинает управлять предметом повышенной опасности, источником повышенной mm -hmm. опасности. Поэтому Поэтому, в любом случае, должно быть все очень строго.
1: Особенно обидно, когда ты заплатил за автошколу, а на права, на водительское удостоверение сдал с третьего, с четвертого раза, да? Вот ну,
3: это. да, наверное.
1: Наверное, да.
3: А, Ну, то есть, мне кажется, что и инициатива, в принципе, неплохая. Но нужно 10 раз подумать, прежде, просчитать, чем, какие возможны последствия, прежде чем ее реализовывать.
1: Друзья, город, регион, сколько платили за автошколу? А, сейчас посмотрим разброс цен. В Красноярске три года на назад 11 тысяч было, сейчас 20 берут. Ох, Орловская себе. область платил 12 категории Б в 2007 году. Обучение только на ГАЗ-53. Легковой автомобиль был на сдаче в ГАИ, сдал с первого раза.
2: Сурово, но мало... хорошо, что вы справились. Я учился в 99 категории С Три месяца оплатил э, 6 тысяч и 20 литров бензина.
1: А, в 2006 году, то есть 11 лет назад ДСААФ отучился на Б и С за 3,5 тысячи рублей. Очень бюджетно. 3,5 да. тысячи рублей это Тимофей из Красноярска. Еще
2: дешевле отучился Евгений. В 2002 году заплатил 2,800 за обучение и сдал с первого раза. Первый из группы.
1: Может быть, супруга, может быть, дети получали водительское удостоверение. Сколько это стоит? Но я понимаю, сейчас пойдут у нас цены 2006, 2008, 2010. Года. Хорошо я бы... вот не
3: понимаю, как люди помнят, сколько это стоило в 2006 году. А я... ты не помнишь? Я, нет. Я учился, я получал право в 1998, и я вот хоть убей не помню, сколько я за это дело заплатил.
1: Краснодар 2 года назад 25, 2003 нисколько сдавал экстерном, М -м, тоже ничего, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 2009 год, но это тоже 8 лет назад, так, 14700 в Самаре.
2: Да. Уже дороже получается. Мне платили, мне платили, шутит Олег. Интересно. К, ну, потому Наверное, что под... инструктор. инструктор. Принимали, да. да
1: Краснодар, тридцатка в 2015 году. Два года назад Московская
3: область 40 тысяч. Ну Вот уже более реалистичные цены пошли. Да. 1400
1: экстерн 13 лет назад. Ну, это... Сейчас да, школы no.
3: экстерном не существует, Сейчас в любом случае надо проходить эту школу.
1: Обнинск. На данный момент жена учится за 23 тысячи рублей. И 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Опять же, очень хочется, чтобы позвонили инструкторы автошкол. Расскажите, пожалуйста, друзья, а за эти деньги что входит? Ну, просто интересно, да? Вы какие, какие услуги Вы просто знания даете. Это автомобили-часы? Сколько их? Из чего складывается конечный результат? <свят> вот э вот это вот сороковка, но ну, она... она. И...
2: Ну, это и теория, и практика, я, я так
3: понимаю. Ну, это, это что? Ну, это, идеи это,
1: да. Это, это, это часы, вот так вы оцениваете?
3: И Это, я так понимаю, без платежей, собственно, без государственных пошлин, которые все да, равно приходится да. оплачивать отдельно, и, собственно, изготовление прав и так далее.
1: Абсолютно. двести ровно 9702. Василий, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Точную цену сейчас не вспомню. Это город Владимир. Угу. А, но у меня было два опыта обучения. То есть первый раз я пришел, и предстояло учиться на категорию БЦ, на бензиновом транспорте, соответственно, КАМАЗ дизельный. Но там какая-то сумма получилась с а, ГСМ, ну, просто космическая, по тем временам, 2001 год. А, и пошел в другую школу, учился на ГАЗУ. Вот, вот это было действительно, даже 130-е изю, у меня много денег не съел. А водить ну, благополучно отучился, научился сдавать на права, а уже водить учился в армии.
2: Спасибо. Так, Понятно. вот еще один ваш земляк Спасибо. из Владимира пишет. В 2016 году открывал категорию А. 6 тысяч рублей всего. Это Евгений.
1: Ростов. 35 плюс 20 ГАИ. 2017 год. А, так, 2007 год. 6 тысяч рублей. Саратов. 25 год назад. Жена училась в 2014. Заплатила 28 тысяч. Сейчас в этой же школе 37. Я выучился в 2005 году в Иркутск это Иркутск за 2,5. Бесплатно сдался. Дождал военном училище на категорию С, в 98-м потом доздал на категорию Б просто вождение.
2: Удачно. Дочь учится прямо сейчас в Кемерове. Обучение 22 тысячи, пишет нам. Ну. А, а сестра летом... В Ставрополе выучилась за 21 тысячу.
3: Вот мне интересно, у нас же есть слушатели с Дальнего Востока, пусть они расскажут и позвонят, есть ли у них практика обучения вождения на правом руле? На правом
1: руле, очень интересно. Хабаровск, звоните, Владивосток, звоните или присылайте сообщение. 8 ровно 6 200 0907 02 Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Александр, мы вас слушаем. Александр сорвался, зато Марина появится сейчас в
2: эфире. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте. 2016 год, Москва. 20 тысяч теория, 20 тысяч необходимые часы по практике и 20 тысяч, к сожалению, ГАИ.
1: 60 Итого в итоге.
2: 60
1: в
5: ну, да, ГАИ, вы понимаете, после э, 4-5 попыток э, прокатки э, было дано понять, что
3: <coughs> заплатите и получите. Так, в общем, и случилось. Мне кажется, это распространенная практика.
2: Фиксируй нет, цены нет. на автошколы, не фиксируй вот, цены Вот мне, мне
1: очень интересно, знаете, при, пришел в ГАИ, не сдал, вернулся в автошколу и сказал, вы что меня обучили, верните мне мои деньги. Я не сдал в ГАИ. Это вы, вы плохо вы, меня вы, обучили, автошкол, скажешь, ты сам В, а Почему я виноват? Ты не сдала не автошколы, поехали поехали кино. со мной сдавать. А, инструктор сейчас расскажет, как складывается цена. Владимир, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я не знаю сейчас, как складывается. Я в 97-98 годах два года работал инструктором. Вот, что я хочу сказать. Не от цены зависит все это вот обучение, а от подготовленности. Я вот 30 с лишним лет уже водитель. Mm -hmm. Вот И постоянно чему-то учусь. Тут не... Ну, вот я когда работал, у нас 18 часов была практика вождения. Что можно за 18 часов, и не просто 18 часов, а по 45 минут, академический час. Ну, да. Что можно за это время научиться? Это ну, просто невозможно.
1: Ну, тогда опять же возникает вопрос. За что берут деньги? Вот объясните мне тогда.
6: Ну...
4: За бензин.
1: За бензин. За... Не, не... Тогда у нас самая страна с самым дорогим бензином. Спасибо большое. В ГАИ деньги заносить не требуется. В Раменском сдавала невестка с подружкой. С подружкой вождение одна сдала со второго раза, вторая с первого. Цену обучения не знаю. Симпатичные были, наверное. На 2009 год Нижний Новгород. Все вместе 27 с третьего раза, но сам. Доброе утро. 15 990. Автошкола в Белгороде.
2: Какая не круглая сумма год в Воронежской область Учился от военкомат, получал даже стипендию. Учился 6 месяцев, сдал с первого раза, Рассказывать
1: Дру Друзья, я пропускаю 90 здесь. Я, я читаю все сообщения так вот за эфиром, но пропускаю. Да, в эфир вот свеженький будет. Батайск, 2016 год, 15 тысяч рублей, категория «Б». Обучение в школе города Владимир 25 плюс преподавателю вождения еще 15.
3: Но ну, это в качестве личной
2: дополнительных думаю, наверное каких-то да, занятий
1: дополнительный накат просто Допол для, для пущей уверенности. Тридцать mm -hmm. это чисто теория и практика. Автодром город в ГАИ пошли на что-то около тысячи рублей и за машину на экзамены в ГАИ 600 рублей. А еще медицинская справка нужна между прочим. Тридцать один шестьсот плюс тридцать
2: на шестьсот. Ну 30. ладно, это большой расход по сравнению с тем, что платится за обычную.
3: Все равно какие-то расходы. Да, в И...
2: Ульяновске в 2017 году 18 тысяч рублей. Дочь дала с
0: первого раза. Итак,
1: автошколы, э, инструкторы, пожалуйста, позвоните. Расскажите, пожалуйста, что входит вот в предложенный ассортимент за эти тысячи рублей, которые вам платят. Это э, теоретические часы, это накатка, э, это действительно бензин у вас там дорогой какой-то. Вы на люксовых машинах обучаете. И почему Вы... автомате обучение
3: стоит дороже, чем на руке?
0: Мосто 97 и 2FM слушаем всей страной. Дави на газ. Рубрика Дави
1: газ Александр Кочнева, Кирилл Бревдов и
2: Михаил Антонов.
1: Межрегиональная ассоциация автошкол направила в ФАС, Федеральную антимонопольную службу, предложение установить минимальную стоимость обучения перед сдачей на водительские права и максимум, который превышать нельзя. Минималка должна быть не меньше 33 200 рублей, максималка не выше 46 тысяч рублей на одного Человек.
2: Причем от региона к региону эта сумма будет отличаться, ее будут устанавливать, видимо, местные органы власти.
1: Мы же спрашиваем, сколько что стоит в вашем регионе, в вашем городе. Ну, берем так данные ну, пятилетней давности, с 2012 по 2017, кто получал водительские удостоверения, за что брали. А просим позвонить инструкторов, которые расскажут... Из чего складываются эти деньги? Из часов наездов бензина, машин, теории, практики? А вот инструктор у нас сейчас на прямой связи как раз. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я, я вам скажу просто. Просто вообще прям, вот что вы говорите, это все, все инструкторы правильно. Они боятся сказать про все, что они связаны все с ГАИ и все остальное, что я говорю, у меня жена вот сдавала на права. Я вам прям просто могу сказать, что вот они сдавали, они сразу сдают. Вот, то есть она сдавала теорию uh -huh. и практику. Они сдавали по 6 тысяч, это было все по, по 3 тысячи, то есть за теорию, за практику. Она сдала теорию на 5, естественно, потому что она ее выучила, теорию. И ей даже я могу сказать, что честный человек попался, который ей даже вернул эти деньги.
1: <смех> Ничего себе. Всего за шесть
4: тысяч. Да, Честное слово вам говорю, да. Я сам удивился этому. Он и потом это самый отозвал, и прям самый этот вот, я не знаю, там кто это, да, или кто-то, там все. Я говорю, я, я, я вам рассказываю, что я отработал инструктором. Я работал три года инструктором. Я знал mm -hmm. все, как это все делать. Все это делается, конечно.
7: Вот не это, очень
1: знаете, честно. Как. Спасибо, да, спасибо да. большое. Понял. Любопытно
2: ну, ну, взгляд изнутри, вот еще взгляд из-за границы. Германия. Права от полутора тысяч евро. Есть знакомые, права обошлись в три с половиной. На грузовик в семь тысяч евро, на автобус от девяти тысяч.
1: Жена училась в пятнадцатом году, тридцать тысяч рублей, не учит ничему, полчаса остальное дома, никаких тренажеров, симуляторов, ничего. Вы понимаете, да, вот э, честно, я еще раз признаюсь, да, я читаю автомобильные журналы, да, я умею водить, у меня нет водительского удостоверения, и я что, я представляю, что я пойду, я заплачу деньги, я выучу теорию, причем э, теорию будем учить на компьютере, там, со знаками, правильно, неправильно, вот эти мерзкие звуки, бэ -бэ, неправильно дин правильно. Вот. Какой-нибудь автосимулятор мне так дадут. Потом я в город выйду. Ну и так далее. То есть мои деньги будут отбиты. А сейчас я понимаю, что, в общем-то, тешу себя... Слишком благими надеждами, наверное.
3: Да. Но ну, на самом деле теория действительно учится, на мой взгляд, теорию учить даже увлекательно. Есть, мне кажется, на смартфонах сейчас разные программы, где можно просто там тыкать пальцами. И, конечно,
2: интереснее это делать самому, а не в автошколе. Разумеется. В автошколе тебе читают лекцию, объясняют какие-то основные сложности, не прописанные, да, автошколе... и сложно прописанные в ПДД. Я а думаю, что в школе,
3: сам? если хороший инструктор, ин... инструк... Доктор, да, преподаватель, он объяснит, почему вот правила именно вот написаны так, а не так, и он сможет делать это интересно. А, а если... зачем мне
1: это знать, как они написаны, так или не так? Мне надо их выучить. Мне не интересно, зачем так прописаны правила. Мне написано, как их я их да, должен ну, на выполнять. На
2: автосимуляторе тебе интересно покататься и, значит, на компьютере. Ну, По да, большому счету, у меня этот автосимулятор. У
1: меня вон на компьютерной вот приставке. В том-то
2: и дело, что кому интересно, тот поиграет на приставке. А кому интересно, быстрее права получить. Им это и не надо. Совершенно
1: здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вадим, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Да. Меня зовут Вадим, я из Краснодара. Я работаю в
5: автошколе. Ну, вот я скажу так, 25 тысяч рублей сейчас оплата полностью, ну, по крайней мере, в нашей автошколе. это и теоретические занятия, и практические занятия. То есть, по поводу там, дополнительных оплат за бензин, этого нет. И что касается вот, теоретических занятий, это... Практически стараемся давать все, что записано в этом федеральном образовательном стандарте. Угу. И занятия, касающиеся изучения э, законодательства, и занятия, касающиеся изучения вот, основ управления транспортным средством. Вот почему так надо делать? Ну и что касается, там есть еще несколько вопросов, связанных с оказанием первой помощи. Тут в школе есть и эти самые манекены, на которых это тренируется выполнять. Так угу. что, ну... Обучение в автошколе, конечно, важно. Что касается вот этих вот мзды сотрудникам ГИБД, я, конечно же, вот знаю о том, что существует, по крайней мере, по слухам существует, а что касается своих обучаемых, я их однозначно нацеливаю на то, что ни в коем случае не давать. Вот, э
1: Спасибо, да. да, спасибо, услышали. Мне написали уже такое личное сообщение в Facebook. Привет, слушаю эфир, еду на троллейбусе. Учусь в автошколе сейчас. В пятницу первый экзамен в ГИБДД, обучение 20. Это теория и практика. Часов 18 наезда. Отдельно оплачивается медсправка. Про праворульные машины знаю, что есть курсы переучивания водителей в Великобритании. Друзья переучивались. Интересно, у них там помеха слева тогда получается. И 20 тысяч рублей, это цена 2016 года Самара. Я платила половину, потому что выиграла конкурс ВКонтакте за репост. О, как...
2: Вот. Удачи.
3: Польза социальных сетей. Хорошо.
2: Воронеж. Сейчас обучение 25 тысяч рублей, пишет нам э, Сергей Кемеров. Около 20 тысяч. Это Михаил. К
1: Кирилл прав. Я учил на смартфоне и легко сдал теорию. У меня сын работает инструктором. Получает 10 тысяч за ученика. Это зарплата, бензин, ремонт, страховка, техобслуживание. Это из Санкт-Петербурга нам написали. Э, автобус 13506 Неделя обучения, практика на пазике это в городе Белгороде, друзья, спасибо, здесь огромное количество сообщений. Завтра новые темы, новые ответы на ваши вопросы. Кирилл Бревдо был у нас студии, Кирилл, спасибо и большое. И буду. И будет обязательно. Александр Костин. Друзья, сегодня день рождения у Мэри Хопкинс, которая спела дорогой длинную на английском языке, но мало кто знает, что есть и версия и на испанском, эту версию мы сейчас услышим.
7: Recuerdas la taberna y los compañeros de la donde fuimos juntos tan felices hablando del futuro por hacer. Qué tiempo tan feliz que Tone alegre de ayer, por nuestra juventud y en nuestro We tuvimos fe y Это шлюзвей
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва,
7: 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.